0: Hola, ¿qué tal, cómo les va? Muy buenas noches, yo soy Eduardo Hernández y bueno, pues estamos aquí en este podcast, en este podcast que se llama Ajedrez en blanco y negro y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar de un tema escabroso triste latoso muy molesto y quiero empezar contándote una historia donde, de alguna manera, comienza así. Le doy la mano a mi rival. Verdaderamente la estrecho y me volteo a otro lado. Aunque mi rival me dice que si quiero analizar el post postmortem, yo le digo amablemente que no. Gracias. Él solamente se despide y me dice, bueno, pues suerte para las siguientes partidas. Y ahí es donde empiezo a pensar, ¿dónde perdí la posición? ¡Iba tan bien! ¡Iba ganado! ¿Dónde se me derrumbó todo? Debí de haber hecho caballo de cuatro. Sí, caballo de cuatro me hubiera sacado de todo esto. No puede ser. Tanto que entrené esta apertura y me falló. Bueno, ya, me voy a olvidar del ajedrez y me voy a ir a cenar. Ya, no quiero saber nada de ajedrez. Pero, ¿cómo, cómo me voy a olvidar de esto? Chihuahua, no. Puede ser. Lo estuve haciendo, lo estuve repasando, lo estuve analizando, lo hice, lo comenté y, a final de cuentas, perdí. Ah, ¿verdad? ¿Te ha pasado a ti? ¡Claro que te ha pasado! Y tenemos que tener en cuenta nosotros caballeros que de algún momento tenemos contacto con jugadores de ajedrez que el cúmulo de sensaciones y de emociones es muy vasta para un jugador. Y yo creo que es bien importante el hecho de que cuando salga le demos su espacio que muchos no lo hacemos. Lo que queremos inmediatamente ya sea que perdió ...inmediatamente queremos retroalimentarlo. ¡Epa! ¡Tranquilos! ¡Denle el espacio! Si ustedes saben que tuvieron una derrota... ...vamos a, a llamarlo en la vida cotidiana... ...yo aquí sí le voy a aplaudir un poco al maestro Kasparov... ...de cómo la vida imita al ajedrez. Imagínense en un momento donde ustedes tuvieron... ...alguna ruptura o alguna pelea... ...con, con su pareja, con su familia y todo este escenario y salen así. Y les dice otra persona, "¿Qué te pasó?" "No, pues es que tuve problemas." A ver, cuéntame, cuéntame. A ver, ustedes se desplayan así? No, ¿verdad? Quieren un pequeño espacio para digerir lo que acaba de suceder, que no deja de ser un momento conflictivo, una cierta derrota. Lo que ustedes gusten y manden. ...tenemos que darles un espacio a los jugadores... ...es el mismo caso... ...es un cúmulo de emociones... ...que no nos ponemos a pensar nunca... ...así que... ...hay una cosa bien importante en esto... ...y es darle su espacio... ...otra cosa... ...que no lo... ...en en ocasiones no nos ponemos a pensarlo... ...hay que humanizar la derrota... ...en este mundo llámese ajedrez, llámese trabajo, llámese escuela, llámese lo que tú quieras, va a existir esa parte, y es parte del proceso de crecimiento. Así como tú te esforzaste en un examen, también otro de tus compañeros se esforzó igual que tú, o quizás más. Así que, en ese sentido, en una partida de ajedrez, debemos de recordar que no estamos jugando contra la pared. Estamos jugando contra otro cerebro tan activo como el nuestro, que también se entrenó y se preparó lo suficiente. Y ciertamente, ahí es algo que debo de reconocer de este bello deporte, es un deporte extraordinariamente injusto. ¿Por qué? Porque puedes llevar 45 movimientos perfectos y solo basta un error para que se caiga la posición y pierdas el juego. Así de triste y de injusto es este deporte. Así que bueno, partiendo de esta base, debemos de humanizar la derrota. El hecho de darle su tiempo. ¿No quieres hablar ahorita? No, perfectamente. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasa? A por más simples y tontas que se vea la pregunta del cómo te sientes, dice mucho. ¿Por qué? Porque pueden sentirse frustrados pueden sentirse enojados, pueden sentirse que de alguna manera el mundo se ha caído ante sus pies porque entrenaron siete horas al día y vieron esa apertura y cometieron un error. Y bueno, es parte del crecimiento. La retroalimentación. En ocasiones, cada jugador es diferente. Hay un dato muy curioso que se los voy a contar a ustedes. Yo no sé si tú lo sabías, pero a un jugador, hombre, masculino, en el caso del ajedrez, se le puede retroalimentar de una manera muy rápida. Es decir, tienen una onda de recuperación de la parte de la emoción muy rápida. Pero esto no sucede con una mujer. Ojo para los que entrenen mujeres algún día de su vida. Yo por experiencia ya lo sé. Y lo sé de... Definitivamente de primera mano Porque yo ya tuve Una alumna Mujer Hay que retroalimentarla en el momento Aunque llore, patalee O haga lo que quieras, gustes y mandes Hay que hacerlo Porque el cerebro de la mujer Es muy diferente al del hombre En el el siguiente Podcast Voy a hablar un poquito De los tres cerebros Que yo como agente de ventas que soy Me ha ha ayudado muchísimo a comprender a la gente y a poder interactuar más con mis clientes y poder atender a más clientes todavía. Tenemos tres cerebros que de alguna manera podemos sacarles mucho jugo cuando cuando se respecta a situaciones de emociones o o algún aspecto muy específico que queramos trabajar, que ya ya se los explicaré en en el siguiente podcast. Pero bueno... qué es lo que sucede con esta parte? Humanizarlo. Es decir, el hecho de que haya cometido algún error en la partida no significa que sea el peor jugador de este mundo, así como lo soy yo, sino que realmente la otra persona también se preparó de la misma manera. Así que hay que darles a entender que verdaderamente el resultado en muchas ocasiones no es lo más importante ¿qué es lo que pasa? ellos no son el resultado de su partida esto debemos de de dejarlo muy bien planteado porque si no gana bueno, más bien si gana no quiere decir que sea el mejor de todo el torneo, pero tampoco, si pierde quiere decir que es el peor del torneo, así que No por ganar una partida está rindiendo su mejor nivel. Y tampoco si la pierde es que está jugando al peor de todos sus niveles. Que quede quede bien clara esa parte. que Es un proceso. Aquí también es importante. Yo creo que ver la partida de una manera muy global. Porque si ha sido una una decisión muy buena que han tenido a lo mejor en la, en la apertura o en la defensa o en las primeras jugadas, hay ocasiones en las cuales la emoción juega un papel muy importante en la decisión que se haya dado en esta, en esta parte. Así que tenemos muchísimas cosas que aprender a todo lo largo de lo que sucedió directamente en esa partida. Yo creo que cada jugador... Tiene un proceso personal muy muy distinto. Hay jugadores, como les mencionaba hace un momento... ...que necesitan un tiempo para hablar de lo que pasó. Hay otros que, de alguna manera... ...sí lo, lo quieren o lo necesitan... ...o quieren sacar a flote sus sentimientos con el entrenador... ...después de que pasó esto. Pero es importante respetarlos... ...si quieren hablarlo o no quieren hablarlo. Yo una de las cosas que hacía con mi hija a lo largo de las partidas... Es que hablábamos mucho de que ella, por ejemplo Ella tenía, por ejemplo, alguna alguna situación de que hacía alguna, alguna pequeña nota en cierta jugada Donde se sintió con duda, donde se sintió ansiosa Entonces, platicábamos de esa parte A ver, ¿y por qué te sentiste así? Es que me sentí insegura de si jugaba acá, o acá, o acá Entonces, ahí es donde ya no supe qué hacer Entonces, caballeros, acuérdense que el hecho de, por supuesto, ver las situaciones muy fuertes que tiene un jugador de enartecer su. Ahora sí que su su fuente de de fortalezas, tenemos también que minimizar esas debilidades. Así es que el trabajo no no es quitarlas, sino bajarlas para que suba el performance. Así que es una tarea muy sencilla esto, ¿no? de que que le pongan a lo mejor alguna pequeña marquita en el movimiento o en el tiempo que se sintieron así. ¿Por qué? Porque a lo mejor esto nos va a decir si a lo mejor les falta un poco más de condición física porque se sintieron cansados o que a lo mejor les falta un poquito más el hecho de, de sentirse más respaldados en ciertas posiciones tácticas. Yo soy de la idea, a reserva de, de la mejor opinión de cada uno de ustedes, que cuando son tres movimientos adelante de calcular, ya dúdalo. Es decir, si son tres movimientos perfectamente calculables, va y ahora sí que como dicen, aviéntate. Pero, si esto va a requerir de más movimientos en el intercambio, entonces yo creo que ni te molestes en hacer tantos cálculos, porque es muy posible que no suceda como lo estás haciendo. Así que hay que trabajar en este pequeño documento, pero más que nada para ver el cómo se siente el jugador. Es bien, bien importante el saber qué siente y cómo se siente. Así que bueno, prácticamente recapitulando este, este pequeño podcast, este pequeño tema que, que tuvimos el día de hoy. La derrota. Pues la derrota, resumiendo, puede ser muy dolorosa y puede ser bastante incómoda. Pero también la podemos considerar como un aliado si la enfocamos de una manera muy útil. Y aquí vamos a conocer verdaderamente cuáles son nuestras debilidades y vamos a poder trabajar en ellas para minimizarlas. ¿Qué vamos a hacer si minimizamos las debilidades? Pues vamos a aumentar el performance. Algunas de las cosas que en ocasiones sucede es que el cerebro se desconecta. Por eso voy a hablar en el siguiente podcast de la teoría de los tres cerebros. Así que bueno, (coughs) perdón, no no te pierdas el siguiente tema, va a estar muy interesante, porque va a ser el tema de los tres cerebros o la teoría de los tres cerebros y cómo lo podemos aplicar al ajedrez. Bueno... Pues caballeros, yo soy Eduardo Hernández, estuviste en este podcast de 15 minutitos que se nos fueron, pero rapidísimo. Yo apenas acabé de agarrar el micrófono y ya se hicieron casi, casi los 15 minutos. Así que, pues bueno, este, este tema tan interesante y tan apasionante que estamos teniendo de las emociones con respecto al ajedrez, porque no nada más es intelectual, es de emoción, es de onda física y ahorita bueno nos vamos a enfocar en alguna parte de lo que respecta a las emociones el siguiente podcast no te lo pierdas voy a hablar un poquito de la teoría de los tres cerebros, espero que te guste y donde esto lo vas a poder aplicar no solamente en el ajedrez sino hasta en tu vida cotidiana ¿qué es lo que esperas de la gente? ¿cómo poder de alguna manera abordar con la gente y Ahora sí que literalmente el saber por qué están actuando de determinada manera es el hecho de conocer a nuestros tres cerebros. Todos los seres humanos lo tenemos y yo creo que es muy muy interesante saberlo porque de esos tres cerebros también genera nuestra manera conductual y precisamente de ahí derivan muchas partes de las emociones. Recuerda que primero lo piensas y luego lo sientes. Yo soy Eduardo Hernández y bueno, no te olvides de que tenemos una cita en el siguiente podcast y no me despido sin antes decirte una frase muy interesante que espero decírtela siempre, que es cuando el alumno esté listo, el maestro va a aparecer. Nunca cierres tus ojos ni tus sentidos ante cualquier cosa, ante cualquier persona, porque pueden ser tus grandes maestros. Yo soy Eduardo Hernández, este es tu podcast, ajedrez en blanco y negro. Hasta la próxima.